0: インベストメントブリッジがお届けするいろはに投資のながら学習こんにちは夏が始まってしまったけどダイエットを諦めたくないインターン生の塩田です本日はいろはに投資の IPO 第2弾ということで今回もいろはに投資の記事をもとに IPO 企業をインターン生の森さんに紹介していただきますでは早速今日紹介していただける企業についてお伺いしてもよろしいでしょう
1: かはい今回ご紹介する企業はエアークローゼットという企業になりますエアークローゼットは7月の29日に上場する予定の企業で会社名と同じエアークローゼット通称エアクロと呼ばれるサブスクリプション型のファッションレンタルサービスを運営している会社になりますエアークローゼット聞いたことありますか
0: あの洋服をレンタルするサービスがあるのを知ってたんですけど会社名は知らなかっ
1: たですねあそうなんですね。まあ、その言っていただいた通り、サブスクリプション型、まあ、つまり月に定額いくらかの料金を支払うことで、まあ、プロのスタイリストが監修した洋服っていうのが毎月送られてきますよっていうようなサービスを展開している企業になります。料金プランが3種類ぐらいありまして、まあ、例えば一番安いライトプランだと、まあ、月額6800円で、トップスが2つとボトムスが1つか、トップス、ボトムス、ワンピース1つずつが送られてくるっていったサービスが受けられます。また、気に入った洋服っていうのは、えっと、購入することもできたりしてただ、えー、ヤクロ、実は女性限定のサービスでまだ男性には対応してないっていうことなんですけどどうですか、月額6800円で使ってみたいと思いますか、ぶっち
0: ゃけ。そうですね、ファッションセンスには自信がないのでできればレンタルしたい気持ちもあるんですけど。月額 6,800 円で1ヶ月決まらせないとなるとちょっと躊躇してしてままいますね
1: <笑>そうですね。もう一個の例えばレギュラープランっていうのがあるんですけどそれだとたい 9,000 いくらかで月で何回でもレンタルする用品を変えられるみたいなサービスもあったりするんですけど例えばエアクロのユーザーっていうと20代から50代。結構幅広い世代で使ってる方っていうのが仕事が忙しくて洋服を選ぶ時間がないっていう方だったりとかお子様がいらっしゃって育児で忙しい女性なんかにすごい人気なんですよってサービスになりますまた女性経営者仕事で本当に忙しいですっていう人がすごく人気でユーザーの年収っていうのも公開されてるんですけど年収がだいたい1000万円を超えてくる。ユーザーっていうのが非常に多いっていうようなデータがあったりするっていうのが、また面白いなとは思いました
0: ね。確かにそのぐらい稼ぐとま月1万弱出す分には問題なさそうですもんね
1: 。そうですね。
0: 実際にそのエアークローゼットの企業の特徴としてはどのようなものがあるのでしょうか
1: ？エアークローゼットの特徴としては、洋服の循環をすごい高い効率で。実現するっていうオペレーションが運用されているっていうところが特徴かなって思いますっていうのも、まあ、専用の洋服の倉庫だったりとか、まあ、クリーニング工場みたいなのを所有していて返却された洋服っていうのを最短1日でまた貸し出すことができるようになってます
0: エアクローゼットは確か7月の下旬に IPO をするということだったんですけれども評価はどのような予想になっているので
1: しょうかイロハニー投資の IPO 評価では記事を公開した当初は S 評価っていうふうになっていたんですが、仮条件が想定価格を下回る形で公表されたため、C 評価に切り下げたっていうような形になります。その結果、公募価格から2、3倍から 1.5 倍ぐらいの上昇が予想されますよっていう結論に至りました。で、ちょっと難しい言葉が3つ出てきてしまったので、改めて説明しますと、まず前回のおさらいですが、公募価格っていうのは実際に IPO 株を購入する際の価格のことですね想定価格というのが、えっと、想定という言葉が入っているように公募価格要は購入する価格がいくらぐらいになるのかなっていうのを予想した価格になりますで公募価格は上場するってなってからいきなりバッて決まるものではないのでそれまでの間に想定価格が先に発表されるっていうような形になりますまあ、ただ、想定価格からいきなり公募価格が決まるわけではなく、まあ、間に仮条件っていうのを一度挟んでから、公募価格が決定されるような形になります。で、この仮条件っていうのが公募価格、要は IPO 株を買う価格を決める上でだいたい値幅がどれぐらいになるのか、いくらからいくらまでの間で、公募価格が決まりますよっていうのを公表するっていうような形になります。なので最初に想定価格が公表されてで仮条件、この値段からこの値段の間で公募価格が決まりますよっていうのが決定してから公募価格が決まるっていう順番で価格が決まってくるっていうような形ですここまで大丈夫ですか
0: はい、あのわかんなく分かったと思います
1: <笑>じゃあエアークローゼットで実際何が起きてるかっていうとまずその一番最初に公表された想定価格っていうのはエアクローゼットで870円だったんです、ね、でその次に公表された仮条件とは公募価格がここからここの間で決まりますよっていうのが700円から800円の間で決まりますよっていう風に公表されましまつまり公募価格は仮条件の範囲で決まるので想定価格より低い値段で売り出されるってここで評価が下がった理由とつながってくるんですけど、まあ、仮条件っていうのは証券会社が、まあ、機関投資家とか経営者とか、まあ、銀行保険会社などの金融機関に、まあ、この企業の株いくらで買いたいですかっていうふうにヒアリングして決定するってい
0: う形で
1: 。でその仮条件が安くなるこの値幅が安くなるっていうのは。そのエアークローゼットを買うならもっと安い価格じゃないと機関投資家たちは近期間が買えませんっていう風に言ってるっていうことで需要がどんどんちっちゃくなっちゃってるっていうことになるんですねなので供給の方が多いっていう状態だと発値がすごく上昇しにくいので評価が S から C に切り下げられたっていうような形になります
0: 前回のそしたらエニーカラーの IPO と比べるとその基幹投資家の方は、もう少し低い評価を下したってことになるんですよね
1: そうですね、先週お話しした、まあ、例えばイニーカラーとか、まあ、ツイキャスとかをやってるモイとかは、同じぐらい注目されていて、まあ、実際、発熱上昇も本当、1.7 倍以上上がったんですけど、ちょっと今は市況が悪かったりだとか、まあ、エアクローゼット自体がちょっと赤字が続いてるっていうことで、結構評価が下がってるんじゃないかなっていう,ような感じです
0: ありがとうございます。それではあの先ほど赤字が続いているっておっしゃってたと思うんですけれども、最近のエアークローゼットの業績ってどんな感じなんですか
1: 、はいえー、と業績でいうと、売上高はすごくきれいな右肩上がりで上昇しているんですけど、2022年の通期決算でも、今期ですね、でも前期比で2桁、2桁以上の増収予想がエアークローゼット側から発表されているというような形です。で、過去の5年間で見ても、まあ、売上高成長率っていうのは、ほとんど 50% 近い値を出しているので、まあ、どれだけ成長してきていくかっていうのが、すぐにお分かりいただけると思います。まあ、ただ、申し上げた通り、利益は大幅な価値が続いていまして、まあ、理由としては、売り上高を上回る人件費だったり、まあ、広告宣伝費っていうのが理由として考えられます。まあこれはやっぱりまだベンチャー企業になるので、まあ、エアークローゼットっていうサービスを知ってもらうことで、まあ、どんどん売上高を上げていくっていうことなので、まあ、先行投資というふうに考えていただければと思いますただ長期的に投資するのであればやっぱり利益が黒字になるかっていうのがどうしても鍵になってくると思うんですけど、まあ、会員数っていうのはどんどん増加していますし本当最近ではエアークローゼットのようなシェアするサービスっていうのがやっぱり非常に人気で。有名なもので言うと、カーシェアだったりあとは自転車のシェアでちょっとびっくりしたのがタクシーの相乗りをするっていうサービスだったりだとかあと傘をシェアするサービスっていうのが最近出てきていてこういうのはやっぱりシェアリングエコノミーっていうんですけどこういうのがファッション市場で通用するのかっていうのが注目されるんじゃないかなと思います。
0: 確かに最近森さんもおっしゃってたようにさまざまなレンタルサービスがあるということで私もハイブランドバッグのレンタルサービスの CM を最近見たりして、えー、そうなんですよ。ファッションレンタルサービスがこれからどうなっていくかっていうことで実際の IPO も楽しみですね。ということで。最後にエアークローゼットが7月29日に上場するということでエアークローゼットに IP を投資をするならおすすめの証券会社を教えてください
1: 、はいえー、エアークローゼットを IP を投資するのであれば、まあ、主幹事のみずほ証券は割り当て株数が多いのでおすすめにはなってくるんですがネット証券だと SBI 証券だとか楽天証券ネックス証券松井証券などがおすすめになってきますので。で抽選自体は7月の19日までやっているので気になる方はぜひ申し込んでみていただければと思います他にも2つの企業が直近で上場予定なので、まあ、詳しくは IPO スケジュールを確認していただければと思います
0: では本日の息抜きです今日はコーヒーについての話です私はコーヒーを飲むのがとても好きなのですがカフェインがよく効く体質なのか夕方4時以降に飲んでしまうと夜眠れなくなってしまいますそのため最近集中力を高めたい大事な試験がある日以外は控えていたのですがふとこの間思い立ってコーヒーを一杯飲んだ時にお腹を壊してしまったんですそこでなぜコーヒーでお腹を壊してしまうのか調べてみましたコーヒーには皆さんご存知の通り集中力を高めたり交感神経を刺激したり眠気を覚ましてくれたりとさまざまな作用があるカフェインが入っていますそのカフェインは胃酸の分泌を活性化させる働きも持っていますコーヒーはクロロゲン酸という成分が含まれており胃酸の分泌を増進するため胃痛を起こすことがあるようですその他にもポリフェノールの一種タンニンも腸の粘膜を刺激するので痛みを感じることがあるそうなんですこれはコーヒーを飲み過ぎな方によく起こるらしく1杯しか飲んでない私が腹痛になってしまったのはとてもゲせないのですが皆さんお仕事や勉強のお供となるコーヒーの摂取はほどほどにしてくださいね本日も最後までご視聴いただきありがとうございました是非この番組への登録と評価をお願いいたしますポッドキャストのほか公式 LINE アカウント TwitterInstagramFacebook と各種 SNS においても投稿をしているのでそちらフォローもよろしくお願いしますローマ字でいろはに投資です。また、株式会社インベストメントブリッジは個人投資家向けの ir 企業情報サイト、ブリーチサロンも運営しています。こちらも説明欄記載の url よりぜひご覧ください。